0: Audio now. Es sind tatsächlich, ehrlich gesagt, Bedingungen wie Kriegsberichterstattung. Also wir müssen die gleichen Vorsichtsmaßnahmen und in gleichem Ausmaß an das Verantwortungsbewusstsein unserer Reporter appellieren, wie wir es tun, wenn sie im echten Kriseneinsatz an der Front sind.
1: Das sagt mein Chef, Florent Gless. Gemeinsam mit Anna Beke Gretemeyer führt er den Stern, Print und Online auf allen Kanälen. Mit Florian Gless spreche ich heute darüber, wie Journalismus überhaupt funktioniert, wenn Reporter kaum mehr raus sollen, welche Rolle Journalisten in dieser Krise haben, aber auch, wie Journalismus geht, wenn das Geschäftsmodell für Journalisten, also die Art und Weise, wie wir uns wirtschaftlich tragen, selbst von der Krise so richtig durchgeschüttelt
2: wird.
3: Wir und Corona – die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Und damit herzlich willkommen zu Wir und Corona, dem täglichen Podcast von Stern und RTL. Mein Name ist Florian Güsken, ich bin Reporter für Politik und Wirtschaft und freue mich wieder sehr, Sie hier in der nächsten halben Stunde begleiten zu dürfen. Aber bevor ich mit Florian Gless spreche, kommt hier wieder Dr. Michael Wünning zu Wort. Der ist Chefarzt im Marienkrankenhaus in Hamburg und berichtet hier jeden Tag über die Lage in seiner Klinik. Dr. Wünning leitet im Marienkrankenhaus das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin und er berichtet heute, wie sich die Ärzte dort auf die Feiertage einstellen.
2: Für uns als katholisches Krankenhaus sind die bevorstehenden Ostertage natürlich besondere Feiertage. Das liegt einmal an dem Sinn des Festes, am anderen aber sicherlich auch an der Frequentierung der Notaufnahme. An diesen Feiertagen sind viele oftmals verreist gewesen und deswegen gar nicht damit beschäftigt, geplant in eine Notaufnahme zu kommen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch weniger Niedergelassene, die zu diesem Zeitpunkt ihren Dienst versehen, sodass das wieder ausgeglichen wird durch Patienten, die niedrigschwelliger die Notaufnahme aufsuchen. Die Personalplanung war zu dem Zeitpunkt in den vergangenen Jahren aber immer eigentlich eher wie in einem Wochenend- und Feiertagsbetrieb ausgelegt. Das wird dieses Jahr sicherlich anders werden, weil wir es mit einer komplett anderen Lage zu tun haben. Viele unserer Mitarbeiter, egal ob sie nun Dienst versehen müssen oder nicht, sind halt zu Hause, sind nicht verreist und warten gegebenenfalls auf ihren Einsatz. Und diesen Einsatz müssen wir in der derzeitigen Lage natürlich mehr Mitarbeiter in diesem Jahr leisten als in den vergangenen Jahren, weil wir in allen kritischen Bereichen natürlich mehrere Schichten derzeit benötigen, um intensiv erkrankte Patienten zu versorgen, um die Infrastruktur vernünftig hochzuhalten oder um die, zum Beispiel die Notaufnahme zu besetzen. Für mich persönlich ist das, was in diesen Ostertagen nun passieren wird, ein wichtiger Schritt auf der Bewältigung der Pandemie. Ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, warum. Das mag einerseits daran liegen, dass wir sehen werden, wie weit selbst wir hier in Deutschland an sonnigen Feiertagen uns disziplinieren und uns an die Vorgaben halten. Mag es aber auch vielleicht daran liegen, dass die Bundesregierung und die Länder Lockerungen der Kontakteinschränkungen für nach Ostern in Aussicht gestellt haben und wir als Krankenhäuser gar nicht wissen, was das im Genauen für unsere Ressourcenplanung im Weiteren bedeutet, das alles lässt uns in einer Art Hab-Acht-Stellung verharren, die man aber auch als Krankenhaus nur bedingt durchhalten kann. Und das müssen Sie sich ungefähr so vorstellen, als ob Sie nicht einen Sprint laufen, sondern einen Marathon. Aber bei diesem Marathon wissen Sie gar nicht, wie weit Sie schon gelaufen sind und wie viel Strecke Sie noch laufen müssen. Und Sie müssen trotzdem versuchen, irgendwie Ihre Kräfte einzuteilen, weil Sie wollen ja ans Ziel kommen. Und wir wollen alle gemeinsam an dieses Ziel kommen. Und ich weiß, vielleicht nervt das schon den einen oder anderen, der jeden Tag diesen Podcast hört und weiß, dass ich Sie darauf hinweise, zu Hause zu bleiben, aber bitte gerade an diesen Ostertagen, wo die Versuchung sehr groß ist, Familien zu besuchen, bitte bleiben Sie standhaft und sehen Sie davon ab. Denn auf diesem Wege können Sie im wahrsten Sinne des Wortes Leben retten. Alle Teams des Marienkrankenhauses hier in Hamburg und natürlich auch ich wünschen nun Ihnen und Ihren Familien ein fröhliches und gesegnetes Osterfest und in dieser Situation vor allem, bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Wünning. Und jetzt freue ich mich, mit Florian Gless sprechen zu dürfen. Gemeinsam mit Anna Beke Gretemeyer, das hatte ich vorhin ja erwähnt, ist er Chefredakteur des Stern. Mit ihm möchte ich jetzt also einen Blick hinter die Kulissen unserer Redaktion werfen. Wie geht denn Krisenberichterstattung, wenn auch Journalisten oft nicht raus können? Wie geht Journalismus in der Krise? Hallo Florian.
0: Hallo Florian.
1: Du bist mein Chef, wir duzen uns trotzdem. Ähm, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sprechen jetzt kurz vor Ostern. Seit mehr als drei Wochen steht die Welt quasi still. Gleichzeitig aber passiert so irre viel. Sind das nicht eigentlich fantastische Zeiten für Journalisten?
0: Sind es, ganz sicher. Und ich meine das ganz unzynisch. Wir haben im Moment alle Hände voll zu tun beim Stern. Wir arbeiten, habe ich das Gefühl, rund um die Uhr, <lacht> weil natürlich so irrsinnig viel gerade passiert. Und weil wir mit einer völlig neuen Lebenssituationen, einer völlig neuen Weltsituation konfrontiert sind. Und in solchen Situationen sind Journalisten, glaube ich, sehr gefragt und von besonderer Bedeutung, weil wir helfen können, einzuordnen, also nicht nur zu beschreiben, was passiert, und zu reportieren, was passiert, sondern auch einzuordnen und zu sortieren und auch zu analysieren, was gerade um uns herum geschieht. Insofern sind das tatsächlich gerade Hochzeiten, ja.
1: Ja, Du sprichst gerade von Reportieren, aber gerade dieses Reportieren ist ja für uns momentan gerade gar nicht so einfach, weil wir sind es ja eigentlich auch als Reporter gewohnt, in solchen Situationen rauszugehen, ja. nah ran an die Menschen, an das Geschehen, aber genau das geht doch gerade nicht. Also wir können mit Skype oder Zoom und all dem versuchen, mit Leuten zu sprechen, aber das ist ja immer nur so eine vermittelte Nähe. Kann man denn da überhaupt vernünftig recherchieren?
0: Ja, kann man schon. Es ist natürlich, es sind besondere Herausforderungen, absolut. Wir haben auch noch Reporter draußen, also so ist es nicht. Wir haben zum Beispiel zwei Reporter in New York, unsere Korrespondenten, die sich in der Stadt bewegen und gerade eine große Reportage schreiben über das, was in der Stadt passiert. Natürlich immer, 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 das gilt immer beim Stern unter maximaler Berücksichtigung der, der, der Vorsicht und der Sicherheitsmaßnahmen. Aber wir haben schon Kollegen, die sich draußen bewegen, auch in Deutschland. Aber natürlich ist das eingeschränkt. Ich glaube, alle erleben aber gerade auch, dass zum Beispiel Interviews ohne weiteres auch über die technischen Wege wie Zoom oder Skype geführt werden können. Es braucht dafür nicht immer zwingend den persönlichen Besuch und man muss dafür nicht durch die Gegend fliegen, um jemanden eine Stunde irgendwo zu Hause oder im Büro zu treffen. Was ja auch ehrlich gesagt mit Hinblick auf CO2 und so gar nicht so ungesund ist. Also ich glaube, jetzt tun sich ganz viele neue Möglichkeiten auf. Der Gesamteindruck, den man natürlich bekommt, ist in der Reportage, in dem in dem Draußensein, in dem Riechen, Schmecken, in der sinnlichen Aufnahme einer Situation, die ja einen guten Reporter auch ausmacht. Das fällt natürlich im Moment also ein bisschen, das kommt ein bisschen zu kurz, weil wir dann tatsächlich eben auf diese Bildschirminterviews angewiesen sind im Moment aus, aus Vorsichtsmaßnahmen. Aber ich habe im Moment noch nicht das Gefühl, dass unsere Berichterstattung darunter leidet.
1: Wie läuft das dann beispielsweise in New York, wenn du jetzt davon berichtest, dass zwei unserer Kollegen in New York jetzt eine Reportage machen? Was gelten denn da für spezielle Sicherheitsmaßnahmen? Das ist ja gerade ein Hotspot, da passiert unheimlich viel. Das ist auch wirklich gefährlich sich dazu oder man kann sich da relativ leicht wahrscheinlich infizieren. Was müssen da für bestimmte Sicherheitsmaßnahmen gewährleistet sein? Wie machen die das?
0: Ja, die halten natürlich maximal Abstand und haben Masken auf. Das ist das, was wir im Moment Tun können Und ähm, wir versuchen gerade in ein Krankenhaus reinzukommen in New York, da müssen wir schon verdammt vorsichtig sein. Und da geht die Sicherheit auch immer vor. Und jeder Reporter, der unterwegs ist vom Stern, und ich glaube, das gilt für alle ernstzunehmenden Medien, also für alle Kollegen, die noch da draußen sind. Es ist immer auch ein eigenes Ermessen vor Ort. Das kann man auch nicht immer vom grünen Tisch in Hamburg oder wo auch immer heraus ermessen, sondern das müssen die Kollegen vor Ort auch selbst entscheiden, was sie sich trauen und was sie verantworten können. Und mit dieser Linie fahren wir in der Regel eigentlich immer gut. Es sind tatsächlich, ehrlich gesagt, Bedingungen wie Kriegsberichterstattung. Also wir müssen die gleichen Vorsichtsmaßnahmen und, und in gleichem Ausmaß an das Verantwortungsbewusstsein unserer Reporter appellieren, wie wir es tun, wenn sie im echten Kriseneinsatz an der Front sind.
1: Wie ist denn das? Du sagst Kriegsberichterstattung, du bist der Chef. Das ist ja auch wahrscheinlich ein relativ komisches Gefühl, dann das von der, vom Küchentisch auszusteuern. Oder wie machst du das?
0: Es ist kein Küchentisch, es ist ein kleiner alter Schreibtisch in einem kleinen äh, Arbeitsgästezimmer, wo mir sind zwei große Bildschirme und das ist irgendwie surreal tatsächlich. Es hat auch wirklich gedauert, bis ich mich an diese Situation gewöhnt hatte. Inzwischen, glaube ich, bin ich ganz gut drin, indem ich mir selbst einen Rhythmus versuche aufzuoktroyieren und wirklich morgens zu festen Zeiten am Schreibtisch sitze, vernünftig Pausen mache und auch abends zu der... Also wenn es wirklich nicht mehr geht und man irgendwie... Ja, das sind jetzt im Moment wirklich manchmal zehn, elf, zwölf Stunden, dass man dann auch aufhört. Das Chefsein, ja Gott, das Chefsein, also... Die Kommunikation mit der Redaktion, finde ich, läuft erstaunlich gut. Also wir arbeiten über Teams, das ist ja so ein Kommunikationsprogramm, eine Plattform, über die wir kommunizieren können, über Video und auch über Chat und auch natürlich mailen wir noch und wir schreiben uns WhatsApps, also man ist auf allen Kanälen zugange. Und das macht eben auch das Arbeiten gerade so intensiv im Homeoffice, dass man den ganzen Tag am Kommunizieren ist. Das ist wichtiger denn je und auch intensiver sogar, als wenn man irgendwie durchs Gebäude läuft und durch die Redaktion geht weil man ähm, diese Kommunikation jetzt aktiver pflegen muss. Es ergeben sich eben keine Situation, sondern man muss die Situation immer herstellen.
1: Ist denn der Anspruch an dich dann nicht auch viel größer, dass die Leute sagen, Mensch, also eine WhatsApp an den Chef ist schneller geschrieben, als den Chef mal im Büro mal kurz anzurufen, weil da dann Termine sind und Terminkalender und so?
0: Ja, das ehrlich gesagt, das, also das muss ich sagen, ist eine positive Folge. Tatsächlich kriegen wir, Annabelle, Gretemeier und ich, wir machen das ja zusammen, wir kriegen Mails, wir kriegen WhatsApps, von Kollegen, die wir sonst so gar nicht unbedingt wahrnehmen. Das finde ich ganz toll. Ich würde mir das ja umgekehrt mehr wünschen, dass wenn wir im normalen Redaktionsalltag sind, dass die Leute sich auch mal trauen, einfach mal reinzukommen und vorbeizuschauen und nicht immer irgendwie um Termin zu fragen. Also ich glaube, wir handeln das eh so, dass wir da eigentlich ganz, ganz transparent und anfassbar sein wollen, weil ich das wichtig finde. Ich glaube, dass moderne Führung mit Vorzimmer und Termin machen gar nicht mehr so richtig funktioniert. Insofern werden da gerade eher Grenzen eingerissen und das begrüße ich, das finde ich ganz mhm. gut.
1: Aber beim Stern gibt es ja... Was,
0: Entschuldigung, was, was, ich, was ich wichtig finde tatsächlich ist die Fürsorge in dieser Situation. Also ich glaube, dieses Homeoffice und der Stern wird ja im Moment zu 100 Prozent im Homeoffice produziert, das muss man sich vorstellen. Also die 200 Kollegen, wenn wir die Print- und die Digitalkollegen zusammenzählen, bummelig 200 Kollegen sitzen jetzt wirklich zu Hause in den Wohnungen. Und das sind, glaube ich, wirklich auch harte Bedingungen zum Teil. Also wenn ich an Alleinerziehende denke, wenn ich überhaupt an die Situation mit kleinen Kindern denke, ich weiß, du selbst bist ja auch in der ähnlichen Situation. Das ähm, Kind ist gerade draußen,
1: das, das ist ganz gut. Ich habe ungefähr ja, 45 Minuten aber, Zeit, du, bis es wiederkommt.
0: Aber ich glaube, dass wir als Führungskräfte das wirklich im Blick haben müssen, dass diese Bedingungen, unter denen unsere Kollegen jetzt arbeiten, Kolleginnen und Kollegen jetzt arbeiten, dass wir das berücksichtigen müssen und auch wertschätzen müssen und dass wir auch ermahnen müssen, auch mal äh, offline zu sein, dass wir den Kollegen auch sagen, nehmt euch Auszeiten, priorisiert, selbstständig und verantwortungsvoll. Das heißt, sagt auch Nein zu Dingen, die jetzt einfach dann nicht gehen. Ja? Wir, uns ist völlig bewusst, dass wir im Moment nicht das abfordern können, was wir abfordern können, wenn Leute acht, neun, zehn Stunden in der Redaktion sind.
1: Mhm. Mhm. Beim Stern gibt es ja auch zwei große Konferenzen in jeder Woche, also bei denen sich die ganze Redaktion trifft. Das ist dienstags und donnerstag, da sind dann 30, 40, 50 Leute, Momentan geschieht das alles online. Aber geht das, dass man also ernsthaft richtig zu 50 dann diskutiert online?
0: Es sind ja sogar jetzt in den Online-Konferenzen 80, 90, manchmal 100 Leute da, weil ähm, offensichtlich auch jetzt die Motivation eine ganz andere ist. Und natürlich, ja, die haben auch natürlich jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil sie zu Hause sitzen und klinken sich dann in die Konferenz ein. Es sind ja sonst auch immer viele unterwegs. Und das ist ein Lernprozess, würde ich sagen. Also nach den ersten großen Konferenzen waren wir ein wenig entsetzt und dachten, boah, das geht irgendwie gar nicht, weil ähm, einfach keine, ich nenne das immer Funkdisziplin, keine Funkdisziplin gehalten wurde, weil einfach alle durcheinander geredet haben und jeder wollte nochmal ein Lebenszeichen geben. Das hat sich gegeben und äh, vielleicht stimmst du mir zu, äh, heute ist Donnerstag, die Konferenz am Dienstag, die große, die wir hatten. Das fand ich ganz erstaunlich, da ergab sich durchaus inhaltliche Diskussion. Wir haben es wirklich hinbekommen, obwohl da, glaube ich, 80, 90 Leute im Peak äh, in der Runde waren, Themen zu entwickeln und über Themen zu sprechen. Das fand ich toll. Wir alle müssen lernen im Moment und wir alle tun das auch. Es ist eine völlig neue Situation und wir gruven uns da so allmählich rein.
1: Aber sag mal, lässt sich das nach dieser nach dieser Krise, vorausgesetzt, die geht demnächst jetzt mal zu Ende, lässt sich das überhaupt zurückdrehen? Denn dieses Prinzip Homeoffice ist doch eigentlich momentan eine komplette Revolution. Man arbeitet von zu Hause aus, man arbeitet so, wie es gerade auch passt. Ist das wird das nicht dauerhaft was verändern auch in so einem Redaktionsalltag? was, was schätzt du da?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, ähm, ich habe mich das tatsächlich schon gefragt mal. Also so ganz, so ganz provokativ, mich selbst gefragt, sag mal, braucht man eigentlich eine Redaktion? Also braucht man diesen Raum, ähm, wo wir alle zusammenkommen? Weil man muss ja sich ja auch überlegen, und das finde ich, das gilt für viele Berufe, was geht damit einher? Ähm, eine irrsinnige Logistik, ja, ein irrsinniges Verkehrsaufkommen, ein Pendeln etc. pp. Und ich bin aber für mich zu dem Schluss gekommen, es geht nicht ohne. Also ich glaube, wir werden nicht dauerhaft den Stern aus einem Homeoffice heraus machen können, weil es extrem mühsam ist.
1: Naja, du hast ja auch Kommunikationssachen, wo du sagst, du musst wirklich mit Leuten ja, äh, gegenüber sein, du musst streiten gerade sagen. können, du musst jemanden auch da tatsächlich mal vielleicht auch Mittagessen ja, gehen können.
0: absolut. Das Quatschen auf dem Flur ist einfach enorm wichtig. Henry Nann hat das ja gesagt, das Heft entsteht auf dem Flur und eine der großen Weisheiten, ähm, der, der ich 100 zustimmen würde. Auch da würde ich mir übrigens durchaus immer noch mehr Kommunikation wünschen und noch mehr gequatsche. Es kann gar nicht genug Gerede sein in einer Redaktion, es muss surren wie in einem Bienenstock und da müssen die Themen entwickelt werden. Das ist natürlich im Moment extrem schwer. Man bleibt in keinem Türrahmen stehen und quatscht mal irgendwo einfach in ein Büro rein. Man trifft sich nicht auf dem Flur, man trifft sich nicht auf dem Kaffee, man trifft sich nicht äh, zum Essen mittags. All das fällt im Moment flach. Und ich glaube, gerade in diesen Alltagssituationen, wo man mal ungezwungen miteinander redet, entstehen die besten Geschichten und die besten Themen. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde, gerade für den Stern weil wir ja immer wieder versuchen, wirklich das Leben abzubilden und auch den Alltag unserer Leser immer wieder zu erfassen und nicht nur die Nachrichtenlage wieder zu kauen. Diese, diese Themen entstehen im Gespräch und dafür braucht es eine Redaktion. Also ähm, da muss ich, glaube ich, keiner Sorgen machen, dass wir dauerhaft im Homeoffice bleiben und nicht mehr in unser Redaktionsgebäude am Hamburger Hafen zurückziehen.
1: Mhm. Du und Anna, ihr beide, ihr verantwortet ja auch Print und Online, also beides. Was spielst du da eigentlich in der Krise wo? Wann sagst du, also Leute, das muss jetzt online veröffentlicht werden und das nehmen wir fürs Heft? Wo ziehst du da die Grenze? Wo setzt du da die Schwerpunkte?
0: Wir veröffentlichen tatsächlich alles online im Moment. Und wir versuchen, das ist so ein bisschen ein Ressourcenthema, hat auch wieder mit Homeoffice zu tun, aber wir versuchen eigentlich alles, was auch fürs Heft fertig produziert ist, online zu stellen, weil wir merken, dass der Bedarf enorm ist, wir haben irrsinnige Zahlen gerade. Wir haben All-Time-Highs auf unseren digitalen Kanälen und auch unser Paid-Angebot. Wir haben ja auf Stern.de eine Bezahlschranke für bestimmte redaktionelle Inhalte. Das läuft auch sehr, sehr gut. Also auch da reißen wir gerade alle Rekorde. Und das zeigt uns, dass der Bedarf da ist, wirklich auch schnelle Informationen zu kriegen. Deswegen ist es wichtig, dass wir da einfach liefern. Das Heft, das einmal in der Woche erscheint, ist das hintergründigere Medium im Moment, würde ich sagen. Das analytischere Medium, das einordnet, das auch nochmal eher Fragen stellt als Fragen beantwortet. Wir denken zum Beispiel gerade über einen Titel nach, ob das Leben eigentlich so erstrebenswert war, dass wir vorher gelebt haben, ob wir das eigentlich wirklich so auch zurückhaben wollen. Also wo wir wo wir sozusagen immer auch schon ein bisschen den Blick nach vorne weiter richten. Die aktuelle Titelgeschichte des Heftes, das heute an den Kiosk gekommen ist, widmet sich der Immunität. Also was können die Menschen uns geben, die jetzt immun sind gegen Corona, die Corona, die die Krankheit schon gehabt haben. Das sind so Geschichten, die dann im Heft sehr gut laufen. Das heißt, das Hintergründige dort und das Aktuelle, die schnelle Information digital, aber auch alles andere digital raus. Hm.
1: Die Berichterstattung ändert sich ja auch von den Schwerpunkten. Zuerst ging es darum, dieses Virus überhaupt zu verstehen. Mittlerweile gibt es viele andere Schwerpunkte. Also was passiert mit der Wirtschaft? Was passiert mit den Jobs? Was für soziale und psychosoziale Folgen hat diese Krise auch? Oder was passiert mit Europa? Was sind die Fragen, die dich denn gerade am meisten beschäftigen?
0: Mich interessiert am meisten die Frage im Moment, was passiert gerade mit unserer Gesellschaft? Was entdecken wir vielleicht gerade wieder in der Gesellschaft durch, durch den Stillstand. Ähm, da habe ich äh, erstaunliche Beobachtungen gemacht in meinem eigenen Alltag. Ich entdecke eine neue Freundlichkeit zwischen den Menschen auf der Straße, wenn man sich begegnet oder auch jetzt im, im Supermarkt, ähm, an der Kasse oder so. Man ist ganz anders im Gespräch mit den Menschen, auch hier im Haus mit den Nachbarn. Man ist ganz anders im Kontakt, man begegnet sich anders. Ich höre von Freunden und Bekannten, die ihr Familienleben – und das meine ich auch total äh, unzynisch – wiederentdecken. Also die jetzt die Zeit zu Hause abends nutzen, nicht mehr im Büro zu sitzen, sondern mit den Kindern zusammen zu essen, auch mit den Kindern nochmal vielleicht ein Spiel zu spielen. Also ich glaube, dass wir ein wenig wiederentdecken gerade, was verloren gegangen schien in der Hektik und in dem Hamsterrad, in dem wir gelebt haben. Also dieses Innehalten und auch dieses sich selbst wiederentdecken, auch die eigene Wohnung wiederentdecken, dass man nicht immer gleich wieder rausläuft und sich in irgendein Erlebnis stürzt. Ja? Das ist etwas, glaube ich, was wir gerade sehr genau registrieren sollten und wo wir auch hingucken sollten und von dem ich mir persönlich auch wünsche, dass wir es hoffentlich auch ein bisschen erhalten können.
1: Aber was meinst du mit, die Leute begegnen sich anders?
0: Freundlicher. Also, ähm, das ist ja so paradox. Man muss ja Abstand halten. Aber man, äh, ich bin neulich einkaufen gegangen und das war so ein enger Gehweg, weil da Autos standen. Und es kam mir jemand entgegen und wir tänzelten so ein bisschen absurd umeinander herum und lächelten uns aber dabei zu und sagten, ja, ist schon irgendwie gerade verrückt, oder? Also wildfremder Mensch, Aber man kommt irgendwie ins Gespräch und man wünscht sich alles Gute, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Ähm, natürlich, das ist eine, eine Oberflächlichkeit, man wird ja nicht sofort bester Freund mit dem, aber äh, für die, die das hören, die nicht aus Hamburg kommen, diese Freundlichkeit auf den Straßen Hamburgs, beobachte achte ich mit großer Freude und Genugtuung, das ist nicht selbstverständlich für Hamburg.
1: Ja, ah, das ist gut. Vielleicht ist es auch in München, wo die Grandleihe ja herrschen, dann auch ein Zeichen, ja. dass sich da die Leute etwas freundlicher begegnen. Das wäre ja tatsächlich ein Durchbruch. Aber.
0: Naja, ich meine, dass die Menschen abends auch auf dem Balkon stehen und klatschen. Hier in Hamburg jeden Abend um 21 Uhr. Ähm, hier wird Musik gemacht. Die spielen Instrumente auf dem Balkon. Ja, irgendjemand liest hier abends immer in seine Posaune. Also, und dann wird gejubelt und geklatscht. Und das ist irgendwie ein ganz merkwürdiges Gefühl von, oder ein, ja, merkwürdiges meine ich positiv, Gefühl von Gemeinschaft da. Weil wir alle gerade in dieser Situation sind. Weil wir das alle gerade teilen. Und das ist etwas sehr Verbindendes. Bei aller Trennung, die stattfindet und bei allem Abstand halten. Wir sind im Moment so verbunden wie selten. Und das gehört zu den vielen Paradoxien, die wir gerade
1: erleben. Mhm. Jetzt muss ich dann aber dann doch noch vielleicht eine spalterische Frage stellen. Und zwar, ähm, gerade steht ja auch wahnsinnig viel auf dem Spiel. Also auch wenn wir momentan versuchen, zusammenzuhalten. Es geht um die Gesundheit vieler Menschen. Aber wie siehst du da eigentlich unseren Job auch als journalistische Kritiker, also an Regierung und Experten? Wie viel Kritik ist da eigentlich angebracht und auch notwendig?
0: Ich finde die Frage überhaupt nicht spalterisch. Das ist eine total berechtigte Frage. Ich glaube, wir machen unseren Job wie immer. Wir sind natürlich kritisch und ich glaube, wir sind uns vielleicht sogar im Moment noch etwas mehr unserer journalistischen Verantwortung bewusst, denn es sind einfach besondere Zeiten. Wir hatten gestern, vielleicht ist das ein Beispiel, das illustriert das vielleicht ganz gut, auf der Website die Meldung, dass Peter Hane jetzt fordert, die Kirchen zu öffnen über Ostern. Ich halte das für unverantwortlich, eine solche Forderung. Für unverantwortlich, ja. Und da kann ich mich richtig aufregen drüber. Ich habe mich auch tatsächlich geärgert, dass wir das so völlig unkommentiert auf der Seite hatten. Weil ich finde, wenn wir sowas rausblasen, also wenn ein prominenter Mensch einen solchen Blödsinn rausbläst, dann sollten wir als Journalisten sofort das einordnen und einsortieren. Und dann muss der Leser sofort auch die Information bekommen, Vorsicht, Vorsicht, der mag das ja gerade fordern, aber es wäre unverantwortlich, das jetzt zu tun, weil. Und die Gründe muss ich hier, glaube ich, alle nicht aufziehen, die sind bekannt. Das heißt, dass die, die Haltung, die wir haben im Moment innerlich, ist, die Leute wirklich aufzufordern, auch zu Hause zu bleiben, den Abstand zu halten, noch nicht die Lockerung irgendwie zuzulassen im Alltag, auch wenn das noch so schwerfällt bei dem tollen Wetter. Also ich glaube, wir haben als Journalisten auch die Verantwortung, damit dazu beizutragen, dass es gut funktioniert. Aber natürlich sind wir dabei nicht unkritisch. Und was zum Beispiel im Moment passiert in Sachen Datenschutz, was im Moment passiert in Sachen Grundrechte, das sind natürlich Diskussionen, die geführt werden müssen, wo ich aber auch der Meinung bin, dass wir uns genau angucken müssen, wann wir sie führen. Ich bin im Moment ganz froh, dass sich die Politik und die Regierungsspitze um die Themen kümmert, die anstehen und nicht mit und pragmatisch handelt, ja, und nicht mit ähm, ja doch auch theoretischen Diskussionen, die aber wichtig sind, ja, beschäftigt ist. Also lasst uns diese Diskussion führen, wenn sich das alles ein bisschen beruhigt hat und äh, dann aber auch mit werf
1: Verspürst du denn in dieser Situation sowas wie eine Beißhemmung?
0: Nein. Nein, eine Beißhemmung, also das, nee, das Wort habe ich, glaube ich, schon aus meinem Wortschatz gestrichen. Nein, wirklich nicht. Also wir gucken uns alles so an wie immer. Wir sind immer, also wie gesagt, der kritische Journalismus, der läuft ganz normal weiter beim Stern. Wir diskutieren mehr. Und das ist aber auch toll. Also wir diskutieren mehr über unsere Berichterstattung und wir sind uns sehr, sehr bewusst und achten darauf, dass wir kein dummes Zeug verbreiten. Und äh, wir prüfen unsere Fakten nach wie vor. Wir haben eine große Dokumentationsabteilung, die äh, die Tatsachen checkt, die wir veröffentlichen. Das heißt, die Leute können mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass das, was sie unter der Marke Stern lesen und wahrnehmen, auch stimmt.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Es ist ja gerade viel von Fake News die Rede und auch gezielter Falschinformation, die ja zum Teil auch ja. angeblich staatlich gesteuert sein soll. Wie ja. sichert der Stern sich denn da ab, dass wir da nicht Fake News oder gezielter Falschinformationen auf den Leim gehen?
0: Wir haben Dokumentare, wirklich hoch respektierte, geschätzte Kollegen. Das will ich an dieser Stelle mal sagen. Ich bin ein Riesenfan von denen, die die Texte, die im Heft gedruckt werden und auch die Texte, die hinter der Bezahlschranke auf online äh, veröffentlicht werden und auch noch größere, wichtigere, gehaltvollere Stücke auf der Website docken. So nennen wir das. Docken kommt von Dokumentation, Dokumentieren. Da wird da wird Fact-Checking betrieben. Da wird jede Tatsache, die in einem Text steht, erstmal angekringelt und dann wird dem Autor auf den Zahn geprüft. Woher weißt du das? Was sind deine Quellen dafür? Und wenn man das nicht belegen kann, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich ja auch jede Woche das Editorial schreibe zum Beispiel, und da rutschen dann manchmal Dinge rein, die man so hinschreibt und dann kommt die Nagelprobe, kannst du das belegen? Und wenn man das nicht belegen kann, dann wird es gestrichen oder geändert. Das ist für den Schreiber ein mühsamer Prozess, aber für den Leser natürlich ein Segen.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass momentan die Nachfrage nach dem, was da produziert wird, also nach den äh, Stücken, nach den journalistischen Stücken, eigentlich super groß ist. Gleichzeitig ist es ja kein Geheimnis, dass wir uns als Medien in einer ziemlichen widersprüchlichen Lage befinden. Denn äh, ja. Sü Süddeutsche hat jetzt einen Artikel gerade überschrieben mit »Eine Branche zwischen Rekordzahlen und Kurzarbeit«. Denn einerseits sind wir da gefragt wie nie, andererseits bricht unser Geschäftsmodell eigentlich zusammen. Denn Werbekunden ziehen sich zurück und viele Regionalzeitungen, Spiegel, Zeit erwägen Kurzarbeit. Die Funke Mediengruppe hat sie auch schon beantragt. Wie ist denn die Lage beim Stern momentan?
0: Wir haben diese Diskussion auch geführt und der Verlag Runa und Jahr geht in Teil in Kurzarbeit. Das ist der Verlag, in dem der Stern erscheint. Die Sternredaktion geht in den Monaten April und Mai nicht in Kurzarbeit. Das war eine lange Diskussion, die wir geführt haben und die wir sehr ernsthaft geführt haben, weil wir natürlich auch in Solidarität mit dem Verlag sind. Und wir spüren das auch. Ähm, man muss wissen, dass ja das Geschäftsmodell von Journalismus, der nicht öffentlich-rechtlich ist, also der nicht über Gebühren finanziert wird, aus, auf zwei Säulen basiert. Das ist einmal das Vertriebsgeschäft, also das, was die Menschen bezahlen dafür, dass sie äh, Inhalte wahrnehmen, entweder digital oder indem sie Hefte kaufen. Ähm, und das andere Geschäftsmodell ist äh, das Anzeigengeschäft, dass Menschen bei uns, dass Firmen bei uns Anzeigen schalten, die wir drucken oder veröffentlichen online. Dieses zweitere kriegt gerade einen heftigen Schlag. Die Konzerne und Unternehmen und Agenturen stornieren in Masse Anzeigen. Klar, weil natürlich Marketing-Etats immer das sind, was man als erstes anfassen kann. Das sozusagen merkt man unmittelbar äh, am wenigsten, aber man hat sofort einen, man hat sofort einen Effekt. Und äh, wir spüren, dass überall die Marketingetats eingefroren werden und entsprechend die Anzeigen gecancelt werden. Ähm, das trifft auch den Stern. Das ist ernst zu nehmen und das ist auch wirklich gerade für kleinere Verlage, für Regionalzeitungen, für Lokalzeitungen auch echt bedrohlich. Und ähm, das ist ein riesen, riesen Thema. Da mache ich mir viele Gedanken drüber, weil wenn da jetzt tatsächlich ein Lokalzeitungs- und Regionalzeitungssterben losgehen sollte, dann hat das auch Folgen für unsere Demokratie. Aber das ist natürlich auch eine Diskussion, die wir ja schon lange führen. Ähm, wie viel ist guter Journalismus unserer Gesellschaft wert? Und guter Journalismus kostet Geld. Wahrhaftiger Journalismus, vernünftige Recherche braucht Zeit und kostet damit Geld. Das braucht auch Leute. Ich habe eben gerade das, den Dokumentationsprozess beim Stern beschrieben. Das sind Kollegen, die sind hochgradig toll ausgebildet. Die kosten Geld. Wie sollen wir das finanzieren, wenn wir die Anzeigen nicht mehr reinkriegen? Das müssen wir uns... Genau angucken, das müssen wir im Blick behalten. Und das ist eine Diskussion, die wir gesamtgesellschaftlich führen müssen. Es gibt da ja auch viele Modelle inzwischen mit Stiftungen, die journalistische Projekte finanzieren. Das ist noch nicht zu Ende, die Diskussion. Ähm, die Krise zeigt aber jetzt, dass da eine Beschleunigung reinkommt. Und ähm, wir werden sehen, ob es, wenn es dann irgendwann zu Ende ist, ob die Anzeigen dann wiederkommen werden und uns dann wieder helfen werden, unseren Job zu machen. Was den Stern angeht, kann ich sagen. Wir sind da noch in einer relativ, ja, wie soll ich sagen, wir nehmen also wir spüren das durchaus auch und es ist allein eine Frage von Zeit. Also im Moment kriegen wir das noch hin, aber wenn das jetzt tatsächlich äh, lange anhalten sollte, dann würde auch ein so großer Dampfer wie der Stern das echt zu spüren bekommen. Ernsthaft zu spüren zu bekommen.
1: Also, ihr habt jetzt gesagt, Kurzarbeit erstmal nicht, aber auch nicht ausgeschlossen, richtig? Ja, das ist so. Es ist ja nicht nur so, dass die Werbeeinnahmen wegbrechen, sondern selbst das Konferenz und Tagungs Tagungsgeschäft geht äh, verlagen und auch Zeitschriften flöten. Ja. Der Stern hatte für Ende April eine große Veranstaltung geplant, den Tag der Wahrheit, der ist jetzt freilich auch abgesagt. Welche Rolle spielt denn das Konferenzgeschäft da wirtschaftlich und wie geht es da weiter?
0: Also der Tag der Wahrheit ist für uns noch nicht abgesagt. Wir haben ihn verschoben auf den September, weil wir ja noch guter Dinge und voller Hoffnung sind. Ähm, mal gucken, ehrlich gesagt, mal gucken. Für den Stern spielt dieses Konferenzgeschäft noch nicht eine so große Rolle, dass wir da jetzt äh, massiv getroffen würden. Der Tag des Journalismus ist auch für uns eher ein Tag der offenen Tür, wo wir in Kontakt kommen wollen mit unseren Lesern und wo wir in unmittelbaren Austausch mit den Menschen kommen wollen, für die wir das ja alles machen. Das hätte in diesem Jahr zum dritten Mal stattgefunden. Ich hoffe dann nach wie vor, dass das im September jetzt sein wird. Und die ersten beiden Male waren großartig. Das waren ganz, ganz tolle Tage. Das sehen wir gar nicht so sehr als Geschäftsmodell. Andere Verlage, äh, andere Marken äh, haben dann richtiges Standbein aufgebaut, machen regelmäßig Konferenzen, Tagungen, Podiumsdiskussionen, die offensichtlich dort auch für ganz gutes Geschäft sorgen weil die fröhlich Geld nehmen, also wirklich hunderte von Euro Eintrittsgeld nehmen, Teilnahmegebühren nehmen für so Kongresse etc. Das fällt jetzt alles flach. Und wir wissen durchaus von Marken, die jetzt dadurch ernsthaft in Bedrohung kommen, weil dieses Geschäft gerade wegbricht. Wie siehst du das
1: denn? Also es das heißt ja, jede Generation hat ihre Krise. Ist die Corona-Krise möglicherweise die Krise unserer Generation und damit die Geschichte auch oder die Geschichte unseres beruflichen Lebens? quasi der journalistische Coup unseres Lebens?
0: Naja, also ich hoffe ja, dass du und ich, dass wir noch ein paar Jahrzehnte vor uns haben. Deswegen, ich weiß nicht, was da noch so kommen mag. Aber bis jetzt, also ich bin Jahrgang 68, ist es das, das Ereignis überhaupt. Ja, 9-11 war schon wirklich groß. Und das war in meinem Leben bisher immer der Moment, wo ich genau weiß, wo ich war, als ich davon gehört habe. Und als ich zum ersten Mal das gesehen habe, das Bild der brennenden Türme. Also das, was bei meinen Eltern noch die Mondlandung war, das war für mich bisher 9-11. Und jetzt haben wir natürlich eine Situation, die sich nicht an so einem einzelnen Ereignis festmacht, sondern die ja so sich in das Land geschlichen hat. Deswegen wüsste ich nicht, wann man später, so welches Bild einem später im Auge bleibt. Wahrscheinlich das, hier in diesem Zimmerchen zu sitzen und über Wochen irgendwie am, am kleinen Schreibtisch zu Hause zu arbeiten, das ist wahrscheinlich das Bild, das bleiben wird. Aber immer auch in der Hoffnung natürlich, dass wir jetzt nicht, Tausende Tote bekommen werden, wie wir sie in Italien und Spanien und Amerika erleben, wie wir sie in China gehabt haben. Das sind natürlich auch Bilder, die bleiben. Insofern ist das noch, sind wir mittendrin. Wir sind mittendrin. Und es ist ein Riesenereignis, das die Welt verändern wird. Insofern ist das sicherlich in unserer beider beruflichen Biografien, Florian, eins, wenn nicht das große Ereignis unserer Generation. Ja, ja.
1: Ja, das glaube ich auch. Zwischen, zwischen Wäsche und Weltlage. Ja. Die, genau. Das ist ein riesengroßes Ereignis. Ja. <lacht> äh, ja, vielen Dank dir für die Zeit, die du hier nochmal ähm, aufgebracht hast für das Gespräch. Ich glaube, das war sehr instruktiv für alle die oder ich hoffe, dass es war sehr instruktiv für alle die zuhören. Äh, wünsche dir jetzt trotz allem ein paar Tage schöne Tage an Ostern. Ja, das wünsche
0: ich auch allen die zuhören.
1: Und freue mich dann, wenn wir uns irgendwann mal wieder auch in der Redaktion sehen.
0: Dann gehen wir mal einen Kaffee trinken, mindestens.
1: <lacht> ja, mindestens einen Kaffee.
0: <lacht> Mach's gut, schöne Ostern, tschüss.
1: Starkoch Tim Elter hat letzte Woche bei uns im Podcast die Aktion Kochen für Helden vorgestellt. Dabei kochen deutschlandweit Restaurants und Gastronomen die, die das System gerade am Laufen halten. Also Pfleger, Ärzte, Krankenschwestern, Apotheken, die Mitarbeiter in Supermärkten und alle anderen Helden, denen unser Dank gilt. Bei dieser Aktion macht auch das Restaurant Baldon in Berlin mit. Davon erzählen heute Cecilia und Jessie. Sie mussten, wie alle anderen auch, Restaurant schon vor Wochen zumachen.
3: Wir sind aber alle gesund und munter, so wie das sein soll, und ähm, sind dann auf die Aktion Kochen für Helden aufmerksam geworden. Die Aktion hat Toulouse-Lautrec in Berlin-Kreuzberg initiiert. Jedes Restaurant, das mitmacht, geht halt auf seine eigene Faust los, sucht sich Kontakte ähm, in den Krankenhäusern beziehungsweise sucht Spenden, macht Spendenaufrufe, und äh, mittlerweile beliefern wir die Ärzte und Pflege im Bundeswehrkrankenhaus, genauso wie die Frauenstation im ähm sowie sechs Leiter in einem Flüchtlingsheim in Adlershof. Jetzt kommen noch ein paar Krebspatienten tatsächlich dazu äh, mit zehn Lunchpaketen. Und äh, die Aktion soll natürlich auch notdürftige, Ansprechen, die jetzt so ein bisschen vergessen werden. Momentan kochen wir 60 Liter Suppe täglich ähm, und haben noch Kapazitäten. Also hier ist Jessie, die Partnerin, die von Cecilia. Also man merkt, dass die Resonanz riesengroß ist und wir sind alle total begeistert von der Solidarität. Wir bekommen wirklich Super viele Spenden brauchen zukünftig auf jeden Fall mehr Lebensmittelspenden, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Und jetzt auch neu, wir wollen auf jeden Fall noch größer werden. Das heißt, neben den ganzen Geldspenden brauchen wir Sachspenden bzw. Essensspenden und können dann gemeinsam auf jeden Fall mehrere Portionen in der, am Tag kochen. Und genau, freuen uns natürlich, wenn das ganze Projekt auch weiterhin so gut die Runde macht.
1: Vielen Dank, Cecilia und Jesse. So, und damit kommen wir zum Schluss unserer letzten Ausgabe vor Ostern. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass Sie morgen hier ein Osterspecial hören. Ich freue mich, mit Theresa Brückner sprechen zu dürfen. In Berlin ist sie Pfarrerin und zwar ganz offiziell mit einer Stelle für Kirche im digitalen Raum. Sie predigt über YouTube, liest Bibelverse auf Instagram und ist überhaupt sehr viel online. Mit Theresa Brückner spreche ich darüber, wie Seelsorge geht, wenn man sich physisch überhaupt nicht begegnen darf und darüber, was sie an Ostern so besonders findet, gerade in dieser Krise. Vielleicht haben Sie auch Lust, morgen ein bisschen reinzuhören. Ich würde mich freuen. In jedem Fall wünsche ich Ihnen ruhige, schöne und vor allem Corona-freie Feiertage. In diesem Sinn, einen schönen Abend.
3: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten. Experten Leben im Alltag
1: Audio Now.